0: Heute habe ich euch ein neues Märchen mitgebracht. Eines, welches gar nicht mehr so ganz oft gelesen wird. Ich dachte mir, ich suche mal die Märchen heraus, die so schon fast dabei sind, vergessen zu werden. Es gibt unendlich viele Märchen. Bestimmt über Tausende in der ganzen Welt. Ich hatte früher, als ich klein war, ein ganz dickes Märchenbuch. Da gab es auch so etwas drin wie Rotkäppchen oder wie Hänsel und Gredel. Aber es gab auch Märchen vom fliegenden Koffer und vom kleinen Muck. Und unter anderem auch von einer kleinen Ida. Ja, so wie die Ida in der Fischgruppe, ganz genau. Davon gibt es ein Märchen. Und ich habe mir gedacht, heute möchte ich euch einmal das Märchen vorlesen. Warum, werdet ihr gleich wissen. Ihr habt ja mitbekommen, Herr viel bekommt ein Hochbeet. Und es ist bald soweit. Ich habe eine Ankündigung bekommen, so heißt das, dass das Hochbeet versandt wurde. Also irgendwann werde ich wohl einen Anruf bekommen und dann wird es geliefert. Dann müssen wir es zusammenbauen. Oh, Herr Quatscheviel und ich, wir können nicht gut zusammenarbeiten. Hm. Ich bin nicht so besonders geduldig und meistens möchte ich dann, dass es viel schneller geht als Herr Quatscheviel es tut. Herr Quatscheviel ist nämlich dann besonders ordentlich, damit es gut klappen soll. Und ich bin besonders ungeduldig, weil ich das Ende haben möchte, damit ich was sehen kann. Das passt nicht immer gut zusammen, aber ich habe mir vorgenommen, es ist ja sein Geburtstagsgeschenk und es gehört mit zum Geschenk, dass ich die Klappe halte. Das ist was, ne? Mm -hmm. Natürlich kann ich das jetzt nicht tun für euch, weil sonst würdet ihr ja nichts mehr hören. Stellt euch mal vor, ich würde jetzt... Das wäre eine blöde Sendung, wenn das die ganze Zeit so gehen würde. Und dann würdet ihr ja gar nicht erfahren, was mit der kleinen Ida ist. Also das Märchen, was ich euch heute mitbringe, heißt nämlich die Blumen der kleinen Ida. Das handelt davon dass ihr, das kennt ihr zum Beispiel, die schon zum Feld gehen, dass ihr mal seht, was sind, ist das denn mit den Blumen? Es gibt ja Blumen, die sind einjährig, das heißt, die sät man aus und die wachsen und blühen dann ein Jahr und im Winter, da gehen die in die Erde und verrotten dort. Die kommen nicht mehr wieder, es sei denn, es hat sich so Samen rundherum ausgestreut um diese Pflanze, dann kommt es durch den Samen. Aber es gibt auch Pflanzen, die sind mehrjährig. Mehrjährige Pflanzen weiten sich immer mehr aus, eben über die Jahre, mehr an Jahren, mehrjährig. Und dann kommen die jedes Jahr wieder, nur im Winter meistens nicht. Dann ziehen die sich in die Erde zurück, um sich dort einzunisten, damit die nicht erfrieren, weil alles, was dann oben über der Erde ist, erfriert ja oft. Und so etwas Ähnliches. So etwas Ähnliches, aber auch nur so ganz ähnlich, erzähle ich euch jetzt, euch jetzt von der kleinen Ida. Das ist ein Märchen von Hans Christian Andersen, so heißt er. Und das heißt die Blumen der kleinen Ida. Meine armen Blumen sind ganz tot, sagte die kleine Ida. Wie schön waren sie gestern Abend und nun hängen alle Blätter welk herab. »Warum tun Sie das?« fragte sie den Studenten, der auf dem Sofa saß, denn sie mochte ihn sehr gern. Er wußte die allerschönsten Geschichten und schnitt so lustige Bilder aus. Herzen mit kleinen, tanzenden Damen darin, Blumen und große Schlösser, in denen man die Türen öffnen konnte. Er war ein lustiger Student.
1: »Warum? Warum sehen die
0: Blumen heute so krank aus?« fragte sie wieder und zeigte ihm einen Strauß, der ganz welk war. »Weißt du, was ihnen fehlt?« fragte der Student. »Die Blumen sind diese Nacht auf dem Ball gewesen und darum lassen sie die Köpfe hängen.« »Ach, die Blumen können ja nicht tanzen«, sagte die kleine Ida. »Doch!« sagte der Student. Wenn es dunkel wird und wir anderen schlafen, dann springen sie lustig herum. Fast jede Nacht halten sie Ball. Können Kinder nicht mit auf diesen Ball gehen? Ja, sagte der Student. Ganz kleine Gänseblümchen und Maiglöckchen. Wo tanzen die schönsten Blumen? fragte die kleine Ida. Bist du nicht oft draußen vor dem Tor bei dem großen Schloss gewesen, wo der König im Sommer wohnt, wo der herrliche Garten mit den vielen Blumen ist? Du hast doch die Schwäne gesehen, die zu dir hinschwimmen, wenn du ihnen Brotkrumen geben willst. Da draußen, da findet ein richtiger Ball statt, das kannst du mir glauben. Du überlegst noch, was ein Ball ist? Bei einem Ball wird Musik gemacht und dann tanzen alle, das nennt sich Ball. »Ich war gestern mit meiner Mutter draußen im Garten«, sagte Ida, »aber die Bäume hatten alle Blätter verloren und es waren gar keine Blumen mehr da. Wo sind sie? Im Sommer sah ich doch so viele.« »Sie sind drinnen im Schloss«, sagte der Student. Weißt du, sobald der König und alle Hofleute in die Stadt ziehen, laufen die Blumen zugleich aus dem Garten auf das Schloss und sind lustig. Das solltest du sehen. Die beiden allerschönsten Rosen setzen sich auf den Thron. Und dann sind sie König und Königin. Alle roten Hahnenkämme stellen sich zu beiden Seiten auf und verbeugen sich. Das sind die Kammerjunker. Dann kommen alle niedlichen Blumen und es ist ein großer Ball. Die blauen Veilchen stellen kleine Seekadetten vor. Sie tanzen mit Hyazinthen und Krokus, die sie Fräulein nennen. Die Tulpen und die großen gelben Lilien sind alte Damen. Die passen auf, dass schön getanzt wird und dass es fein zugeht. Aber... Aber, »Aber, fragte die kleine Ida, »ist denn niemand da, der den Blumen etwas zu Leide tut, weil sie im Schloss des Königs tanzen?« »Es gibt niemand, der richtig etwas davon weiß«, sagte der Student. Zuweilen kommt freilich in der Nacht der alte Schlossverwalter, der dort draußen aufpassen soll. Er hat ein großes Schlüsselbund bei sich, aber sobald die Blumen die Schlüssel rasseln hören, sind sie ganz still, verstecken sich hinter die Gardinen und räken die Köpfe hervor. Ich rieche, dass Blumen hier sind, sagt der alte Schlossverwalter, aber er kann sie nicht sehen. »Das ist lustig«, sagte die kleine Ida und klatschte in die Hände. »Aber könnte ich die Blumen nicht auch sehen?« »Doch«, sagte der Student, »denk nur daran, dass du durch das Fenster siehst, wenn du wieder herauskommst. So wirst du sie schon bemerken. Das tat ich heute. Da lag eine lange gelbe Osterglocke auf dem Sofa und streckte sich. Das war eine Hofdame.« »Was? Können auch die Blumen aus dem botanischen Garten dorthin kommen? Können sie den weiten Weg gehen?« »Ja, gewiss«, sagte der Student, »wenn sie wollen, dann können sie fliegen. Hast du nicht die schönen Schmetterlinge gesehen, die roten, gelben und weißen? Sie sehen fast aus wie die Blumen, und da sind sie auch gewesen.« »Sie sind vom Stiel hoch in die Luft gesprungen und haben da mit den Blättern geschlagen, als wären es kleine Flügel, und dann flogen sie davon. Und weil sie sich gut aufführten, bekamen sie auch die Erlaubnis, bei Tage herumzufliegen und brauchten nicht wieder zu Hause still auf dem Stiel sitzen. Und so wurden die Blätter am Ende zu wirklichen Flügeln. Das hast du ja selbst gesehen.« es kann übrigens sein, dass die Blumen im Botanischen Garten niemals im Schloss des Königs gewesen sind oder nicht wissen, dass es dort des Nachts so lustig ist. Darum will ich dir etwas sagen. Er wird recht staunen, der Professor der Botanik, der hier nebenan wohnt. Du kennst ihn doch wohl. Wenn du in seinen Garten kommst, musst du einer der Blumen erzählen, dass es draußen auf dem Schloss großer Ball ist. Sie sagt es allen anderen weiter und dann fliegen sie fort. Kommt nun der Professor in den Garten hinaus, so ist nicht eine einzige Blume mehr da und er kann gar nicht verstehen, wo sie geblieben sind. Aber, 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 wie kann denn eine Blume es der anderen erzählen? Die Blumen, die können ja nicht sprechen. Das können sie freilich nicht antwortete der Student. Aber dann machen sie Pantomimen. Hast du nicht oft gesehen, dass die Blumen, wenn es ein wenig weht, sich zunicken und all ihre grünen Blätter bewegen? Das ist Pantomime und das ist für sie so verständlich wie gesprochene Worte. Ja, aber kann denn der Professor die Pantomimen verstehen? fragte Ida. Ja, sicherlich. Er kam eines Morgens in seinen Garten und sah eine große Brennessel stehen, die mit ihren Blättern einer schönen roten Nelke Pantomimen machte. Sie sagte, indem sie wedelte, »Du bist gar so niedlich und ich bin dir von Herzen gut.« »Aber so etwas kann der Professor nun gar nicht leiden. Er schlug sogleich der Brennnessel auf die Blätter, denn das sind ihre Finger. Aber da brannte er sich und seit der Zeit wagte es nicht, eine Brennnessel anzurühren.«
1: <lacht> »Das ist lustig!«
0: <lacht> sagte die kleine Ida und lachte. »Wie kann man einem Kind so etwas in den Kopf setzen?« sagte der langweilige Kanzleirat, der zu Besuch gekommen war und auf dem Sofa saß. Er konnte den Studenten nicht leiden und brummte immer, wenn er ihn die possierlichen, munteren Bilder ausschneiden sah. Bald war es ein Mann, der an einem Galgen hing und ein Herz in der Hand hielt, denn er war ein Herzensdieb, bald eine alte Hexe, die auf einem Besen ritt und ihrem Mann auf der Nase hatte. Das konnte der alte Kanzleirat nicht leiden, er mochte keinen Spaß. Und dann sagte er, gerade wie jetzt, »Wie kann man einem Kind so etwas in den Kopf setzen? Das ist dumm, Fantasie!« Aber der kleinen Ida kam es doch recht lustig vor, was der Student von ihren Blumen erzählte, und sie dachte viel daran. Die Blumen ließen die Köpfe hängen, denn sie waren müde. Da sie die ganze Nacht getanzt hatten, sie waren sicher krank. Da trug sie die Blumen zu ihrem anderen Spielzeug, das auf einem niedlichen kleinen Tisch stand und der ganze Schubkasten war voll schöner Sachen. Im Puppenbett lag ihre Puppe Sophie und schlief. Aber die kleine Ida sagte zu ihr, »Du musst wirklich aufstehen, Sophie, und heute Nacht mit dem Schubkasten vorlieb nehmen. Die armen Blumen sind krank, und da müssen sie in deinem Bett liegen, vielleicht werden sie dann wieder gesund.« Und sogleich nahm sie die Puppe heraus, aber die sah verdreselig aus und sagte nicht ein einziges Wort, denn sie war ärgerlich, dass sie nicht in ihrem Bett bleiben konnte. Und dann legte Ida die Blumen in das Puppenbett, zog die kleine Decke ganz über sie und sagte, nun sollten sie hübsch still liegen, denn wollte sie ihnen Tee kochen, damit sie wieder gesund würden und morgen aufstehen könnten. Sie zog die Gardine zu und um das kleine Bett zusammen, damit die Sonne nicht in die Augen scheine. Den ganzen Abend lang musste sie immer daran denken, was ihr der Student erzählt hatte. Und als sie nun selbst zu Bett gehen sollte, musste sie zuerst hinter die Gardinen sehen, die vor dem Fenster hingen, wo die herrlichen Blumen ihrer Mutter standen. Hyazinthen und Tulpen, und da flüsterte sie ganz leise, »Ich weiß wohl, ihr geht diese Nacht auf den Ball!« Aber die Blumen taten, als ob sie nichts verstünden und rührten nicht ein Blatt. Aber die kleine Ida wusste doch, was sie wusste. Als sie ins Bett gegangen war, lag sie lange wach und dachte daran, wie hübsch es sein müsse, die schönen Blumen draußen im Schloss des Königs tanzen zu sehen. Ob meine Blumen wirklich dabei sind! Und dann schlief sie ein. In der Nacht erwachte sie wieder. Sie hatte von den Blumen und von dem Studenten geträumt. Der Kanzleirat hatte mit ihm geschimpft und ihm dann gesagt, er solle nicht so Flausen erzählen. Es war ganz still in der Schlafstube, wo Ida lag. Die Nachtlampe brannte auf dem Tisch und Vater und Mutter schliefen. »Ob meine Blumen wohl noch in Sophies Bett liegen?« sagte sie zu sich selbst. »Wie gern möchte ich es doch wissen!« Und sie erhob sich ein bisschen und blickte zur Tür, die angelehnt war. Drinnen lagen die Blumen und all ihr Spielzeug. Sie lauschte, und es war ihr, als würde in der Stube auf dem Klavier gespielt, aber ganz leise und so hübsch, wie sie es nie zuvor gehört hatte.« Tanzen gewiss alle Blumen darin, dachte sie, oh Gott, gern möchte ich es doch sehen. Aber sie wagte gar nicht aufzustehen, denn sonst weckte sie Vater und Mutter. Wenn sie doch nur hereinkommen wollten, dachte sie, aber die Blumen kamen nicht und die Musik spielte weiter so hübsch. Da konnte sie es nicht mehr aushalten, denn es war gar zu schön. Sie kroch aus ihrem kleinen Bett heraus, ging leise zur Tür und guckte in die Stube. Oh, wie lustig war das, was sie zu sehen bekam. Es brannte keine Nachtlampe drinnen, aber es war dennoch ganz hell. Der Mond schien durch das Fenster mitten auf den Fußboden. Es war fast wie am Tage. Alle Hyazinthen und Tulpen standen in zwei langen Reihen im Zimmer. Es war gar keine mehr am Fenster. Dort standen nur die leeren Töpfe. Auf dem Fußboden tanzten alle Blumen zierlich umeinander herum, bildeten eine richtige Kette und hielten beieinander auf den langen grünen Blättern, wenn sie sich herumschwenkten. Am Klavier saß eine große gelbe Lilie, die sich die sich im Sommer in der Sonne gesonnt hatte. Ida erinnerte sich deutlich, dass der Student gesagt hatte, »Nein, wie gleich sie, Fräulein Liene!« Aber damals wurde er von allen ausgelacht. Doch nun schien es der kleinen Ida wirklich auch, als ob die lange gelbe Blume dem Fräulein gliche. Und sie hatte auch dieselben Pantomimen beim Spiel. Bald legte sie ihr längliches gelbes Gesicht auf die eine Seite, bald auf die andere Seite und wippte im Takt zu der herrlichen Musik. Niemand bemerkte die kleine Ida. Dann sah sie einen großen blauen Krokus mitten auf dem Tisch hüpfen, wo das Spielzeug stand, gerade auf das Puppenbett zu gehen und die Gardinen beiseite ziehen. Da lagen die kranken Blumen. Aber sie erhoben sich sogleich und nickten den anderen zu, dass sie auch mittanzen wollten. Das alte Räuchermännchen, dem die Unterlippe abgebrochen war, stand auf und verneigte sich vor den hübschen Blumen, die durchaus nicht mehr krank aussahen. Sie sprangen hinunter zu den anderen und waren sehr vergnügt. Da schien etwas vom Tisch zu fallen. Ida sah dorthin. Es war die Rute von Nikolaus, die heruntersprang. Auch sie schien mit den Blumen tanzen zu wollen. Sie war sehr niedlich, denn obendrauf saß ein Stück Schokolade und ein Wachspüppchen, das gerade einen solch breiten Hut auf dem Kopf hatte, wie ihn der Kanzleira zog. Die Rute hüpfte auf drei roten Stelzenfüßen mitten unter die Blumen und stampfte ganz laut, denn sie tanzte eine Mazurka und den Tanz konnten die anderen Blumen nicht, weil sie zu leicht waren und nicht zu laut zu stampfen vermochten. Auf einmal wurde die Wachspuppe auf der Fastnachtsroute groß und lang, wirbelte über die Papierblumen hinweg und rief ganz laut, »Wie kann man dem Kind so etwas an Flausen in den Kopf setzen? Das ist dumme Fantasie!« Und da glich die Wachspuppe ganz genau dem Kanzleirat mit dem breiten Hut, sah ebenso gelb und verdrießlich aus. Aber die Papierblumen schlugen ihn an die dünnen Beine und da schrumpfte er wieder zusammen und wurde eine winzig kleine Wachspuppe. Das war lustig, so dass die kleine Ida sich das Lachen nicht unterdrücken konnte. Die Rute tanzte weiter und der Kanzleirat musste mittanzen. Es half ihm nichts, er mochte sich nur groß und lang machen oder die kleine gelbe Wachspuppe mit dem großen schwarzen Hut bleiben. Da baten die anderen Blumen für ihn, besonders diejenigen, die im Puppenbett gelegen hatten, und dann ließ die Rote es sein. Im selben Augenblick klopfte es laut drinnen im Schubkasten, wo Idas Puppe Sophie bei vielen anderem Spielzeug lag. Der Räuchermann lief zur Tischkante, legte sich auf den Bauch und zog den Schubkasten ein wenig heraus. Da erhob sich Sophie und sah erstaunt ringsumher. Du bist vor Ball, sagte sie. Warum hat mir das niemand gesagt? Willst du mit mir tanzen? Fragte der Räuchermann. Ja, du bist mir wohl der Rechte zum Tanzen, sagte sie und kehrte ihm den Rücken zu. Und dann setzte sie sich auf den Schubkasten und dachte, dass wohl eine der Blumen kommen und sie auffordern würde, aber es kam keine. Dann räusperte sie sich. <lacht> aber trotzdem kam keine. Der Räuchermann tanzte nun ganz allein, und das war gar nicht so schlecht. Da nun keine der Blumen Sophie zu sehen schien, ließ sie sich vom Schubkasten auf den Fußboden herunterfallen, so dass es großen Lärm gab. Alle Blumen kamen zu ihr gelaufen und fragten, ob sie sich nicht wehgetan habe, und sie waren alle sehr artig zu ihr, besonders die Blumen, die in ihrem Bett gelegen hatten. Aber sie hatte sich nicht wehgetan und Idas Blumen bedankten sich für das schöne, weiche Bett, nahmen sie in die Mitte, wo der Mond schien und tanzten mit ihr und alle anderen Blumen bildeten einen Kreis um sie herum. Nun war Sophie vergnügt und sagte, sie könnten ihr Bett behalten, es mache ihr gar nichts aus, im Schubkasten zu liegen. Aber die Blumen sagten, wir danken dir herzlich, doch können wir nicht so lange leben. Morgen sind wir ganz tot. Aber sage der kleine Ida, dass sie uns draußen im Garten, wo der Kanarienvogel liegt, begraben soll. Dann wachsen wir im Sommer wieder empor und werden noch viel schöner. Nein, ich dürfte nicht gehen, sagte Sophie und küsste die Blumen. Da ging die Saaltür auf. »Und eine Menge herrlicher Blumen kam hereingetanzt. Ida konnte gar nicht begreifen, woher sie gekommen waren. Das waren sicher alle Blumen vom Schloss des Königs. Voran gingen zwei herrliche Rosen, die hatten kleine Goldkronen auf. Sie waren König und Königin.« dann kamen die niedlichsten Levkojen und Nelken und sie grüßten nach allen Seiten. Sie hatten Musik bei sich. Große Mohnblumen und feonien bliesen auf Erbsenschoten, sodass sie ganz rot im Gesicht wurden. Die blauen Glockenblumen und die kleinen weißen Schneeglöckchen klingelten, als ob sie Schellen hätten. Na, das war eine lustige Musik. Dann kamen viele andere Blumen und tanzten alle Sand. Die blauen Pfeilchen und die roten Tausendschönchen und die Gänseblümchen und die Maiglöckchen. Alle Blumen küssten einander, es war allerliebst anzusehen. Zuletzt aber sagten die Blumen einander Gute Nacht. Dann schlich sich auch die kleine Ida in ihr Bett, wo sie von allem träumte, was sie gesehen hatte. Als sie am nächsten Morgen aufstand, ging sie geschwind zum kleinen Tisch, um zu sehen, ob die Blumen noch da seien. Sie zog die Gardine von dem kleinen Bett zur Seite. Ja, da lagen sie, aber sie waren ganz verwelkt, viel mehr als gestern. Sophie lag im Schubkasten, wo sie sie hingelegt hatte. Sie war noch sehr verschlafen. »Erinnerst du dich, was du mir sagen solltest?«, fragte die kleine Ida. »Aber Sophie...« sah ganz dumm aus und sagte nicht ein einziges Wort. »Du bist gar nicht gut,« sagte Ida, »und sie haben doch alle mit dir getanzt.« Und dann nahm sie eine kleine Papierschachtel, auf die niedliche Vögel gezeichnet waren, machte sie auf und legte die toten Blumen hinein. »Da sollt ihr nun ruhen,« sagte sie, »und wenn nachher meine Vettern kommen, dann sollen sie mir helfen, euch draußen im Garten einzugraben, damit ihr im Sommer wieder wachst und noch viel schöner werdet.« ja, und so war's auch. Am Nachmittag, als die Vettern kamen, da haben sie alle das Kistchen genommen, sind in den Garten gegangen und haben die Blumen in die Erde gebracht. Und die Vettern haben dazu mit ihren Flitzeburgen geschossen. Und die kleine Ida, die hat dran gedacht, wie es nachts so schön war, als die Blumen getanzt haben. Immerzu Immer Manch wilde Blume blühte am staubigen Feldesrand und blieb ob ihrer Schlichte dir leicht ihn unbekannt. Saßt nur im Beet die Rosen im süßen Dufte stehen, doch jene unscheinbare mußt ungeliebt vergehen. Dabei wollt ich sie dir sagen, dass sie nur dir geblüht und sich in stiller Anmut um deine Gunst bemüht. Ja, so ist das mit den Blumen. Nicht nur die Blumen im Garten sind schön, auch wenn du zu Bauer gehst, gehst, in die Felder. Schau mal hin, da sind im Gras und am Rasesrand, wie auch am Waldrand, jede Menge schöner Blumen. Und auch die machen mit ihren Blättern und mit ihren Blüten kleine Pantomimen. Letztens kam ich an den Schafgaben vorbei, die winkten mir mit ihren Dolden zart und zierlich zu und verströmten ein bisschen von ihrem gelben Puder über mich. Ja, so ist das mit den Blumen. Vielleicht gehe ich heute Nacht auch zum Tanz ins Schloss mit den Rosen und den Wicken, den kleinen Nelken und den Levkorien. Ich erzähle dir, wenn es geklappt hat. Jetzt schlaf du erstmal mal gut. Vielleicht träumst auch du.
1: Wünsche schicken wir die Sterne zum. Dass Friede wird und Friede bleibt das Hoffnung Segen, das Freude wächst und Zuversicht, das Lachen siegt und Schweigen bricht. Wünsche schicken wir wie Sterne zum Meer